0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Major League Elevator, heute mit einem und unserem ersten internationalen Gast, Juhu. Gernot Einsiedler, hallo.
2: Hallo, aus Österreich, muss man
1: auch merken. Genau, deswegen hm. international, wir winken und sagen Hallo zu unseren Nachbarn. Gernot Einsiedler, beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, und Verkaufsleiter bei Aufzüge Friedel GmbH. Hallo.
0: Hallo, servus. Schöne Grüße nach Deutschland und natürlich in unsere Dachregion, überall über uns, wo wir gehört jetzt in Zukunft werden. Ja, das finde
1: ich total schön. <lacht> Super. Ja. Gernot, ähm, wir fangen immer kurz damit an. Äh, magst du dich in kurzen Worten vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ich bin vor circa 30 Jahren durch Zufall in die Aufzugsbranche gestolpert. Hatte damals beim Schindler mal angefangen, habe dann die Seite mal gewechselt, dazwischen mal. Ja, und jetzt bin ich einfach 30 Jahre im Geschäft. Aufzug ist, wie Sie merkt, mein Leben. Meine Frau verbietet mir im Urlaub, ja, Aufzug zu schauen. Da wird sie ganz grantig, wie <lacht> Sie das ist. Aber das ist einfach so. Also, ähm, ja, das, das ist unser Leben in der Aufzugsbranche mit dem Aufzug. Wir kommen eigentlich nicht so ja, Wir dazu. kommen
1: gerne nachher drauf zurück, was dich da so gecached mhm. hat. Wenn man weil, da mal
2: drin ist im Aufzug, dann lässt er das nicht mehr los.
1: Genau, hm. äh, weil du kamst da ja nicht aus der Branche hm. und hm. das hat dich sehr gefangen und das finde ich so schön. Ähm, wir haben ein paar kurze Fragen äh, uns überlegt, okay. die wir dir gerne stellen würden. Äh, kurze Fragen, weil letztendlich, du, du kannst selber entscheiden, ob du die ganz schnell und kurz beantwortest oder du sagst, ach, da habe ich jetzt noch, aber noch eine Info dazu. Ähm, Martin, du anfangen, anfangen
2: ja? Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Sachertorte oder nie wieder Wiener Schnitzel? Wiener ja, Schnitzel. Wiener Schnitzel. Bist du eher so ein deftiger Esser?
0: Ja, schon. schon, schon. schon. Also kein, weniger süß, sondern deftig. Man sieht sie. Was sie? <lacht>
1: <lacht> in den zweiten Stock mit dem Aufzug oder mit der Treppe?
0: Der Aufzug. Eben. Wir müssen ja vom ja, jeder Aufzug
1: fahrt. Absolut, unterstütze ich. Aufzug, ja. keine Frage.
0: Also ich habe
2: ja festgestellt, wenn man bis zum dritten Stock ist man eigentlich meistens mit der Treppe schneller. Und ab dem vierten kann man sich dann schon überlegen, ob man Aufzug nimmt oder nicht. Unabhängig jetzt, ob es jetzt gesund ist oder, oder nicht.
1: Genau, wenn wir mit dem ja, Kind unterwegs sind, dann müssen wir Aufzug fahren, auch ja. wenn es nur der zweite Stockwerk ist.
0: Oder ja, Das stimmt schon. Aber man schaut sich ja gleich den Aufzug an. Hm. Genau. Man kontrolliert gleich den Aufzug Genau.
2: genau. Ich mache, wenn ich immer in so einen Aufzug einsteige, mache ich halt erstes immer, geh so rein und wacke so ein bisschen, um zu spüren, ob die Führung noch nicht funktioniert.
0: Türentest, Lichtvorhangtest. Genau. Tür so, so sind wir halt. Hm. Wenn die genau. Frau dabei daneben steht. Die denkt sich auch. Oh. Auf. Hm. Ja, genau. Hm. Hör auf! Ja auf. Wir <lacht> zum überlaufen. Glück
1: sind wir alleine, zum Glück sieht es keiner.
2: Dann hätten wir noch eine Schätzfrage für dich. Mhm. Du das heißt, weil du ja als Spezialist ja bekannt bist. Die drei Länder mit den meisten Aufzügen in Europa. Was
0: würdest du schätzen? Drei Länder. Ja, Deutschland, Schweiz, Frankreich.
2: Einer ist richtig, den hake ich mal ab.
0: Wir klären mal auf.
2: Auf Platz 3 ist Deutschland mit, äh, mit 830.000 Aufzügen ungefähr. Dann kommt Italien. Auf Platz 2? Mit, mit ungefähr einer Million Aufzugsanlagen. Und Platz 1 ist Spanien tatsächlich.
1: Mit fast 1,1 Millionen. Millionen
2: Ja, die, da die Daten haben wir von der ELA nicht mehr gezogen, von 2022. Und jetzt noch eine inländische Frage für
0: dich. Was denkst du, wie viele Aufzüge es in Österreich gibt? Stand 2022. Mm. Österreich, hätte ich gesagt, 122.000. Ja, fast 135.000. So.
1: Ja, da ist noch ein bisschen was Neubaumäßig hm. dazugekommen, aber hm. schon mal sehr gut.
2: Wie ja. ist der österreichische Markt? Wie viele Aufzüge kommen so roundabout dazu pro Jahr?
0: Pro Jahr ich schätze ich, glaube, irgendwo bei 8.000 bis 8.000, ja. glaube ist der Markt. ist auch
1: schon eine Und ganze große. Menge, ja. Genau, passt ja mit den zwei Jahren noch mal ein paar ja. Zahlen dazu. Und
2: Letzte Frage, die wir stellen müssen?
1: Ich weiß nicht, welche letzte Frage, die wir stellen müssen. Natürlich
2: unser
0: Nutella mit oder ohne Butter. Ah, ja. Na, ohne Butter. Ohne Butter. <lacht> die Butter geht gar nicht.
1: Naja, solange es kein Wiener Schnitzel mit Nutella ist, ist alles gut. Wir sind nicht in Deutschland. <lacht> da kommt kein Tunke drauf. Da Bei kommt. uns Räselbeeren. Kreiselbären, ja, in Bayern auch, deswegen das sind wir schon sehr nah beieinander. genau. Gernot, ich äh, würde gerne jetzt über dich sprechen. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, wir haben in deinem Lebenslauf schon gesehen, du bist nicht ursprünglich aus der Aufzugsbranche. Erzähl mal, was hast du gelernt und wie bist du da reingerutscht? Äh, das wird uns mega interessieren.
0: Besser gelernt habe ich äh, Maschinenbau-Betriebstechnik. Also, Matura, Abi bei euch, ATL. Ja. Und ja, dann dazwischen mal ein paar Jobs gemacht, dann halt das, das Bundesheer. Das ist mir nicht erspart geblieben. Ich Was? wollte zwar nicht wollte Zivildienst machen, ist aber damals aufgrund nicht gegangen. Und dann haben wir sie mal mit Kindern Arbeit gesucht. Ja, und dann habe ich vorher Heizungen programmiert und war in der Heizungstausch. Und irgendwann nach vier, fünf Jahren, ja, dann will man sich einmal verändern und dann geht man mal in die Zeitung und schreibt einmal alle Firmen an, die halt irgendwie Maschinenbau in die Richtung einmal mhm,
1: also dann was das.
0: machen. Und da habe ich einfach dann über natürlich die Auswahlverfahren und so bin ich dann einmal einfach festgestellt, habe wir gedacht, Aufzug, Aufzug gefahren, hinauf und hinab. Und nach 30 Jahren stelle ich fest, Aufzüge werden noch immer hinauf und hinab. Wir haben nur alles viel komplizierter gemacht. Wir haben viel mehr Normen und Gesetze. Und, mhm. äh, mittlerweile. ja Und so bin ich einfach in, in die Aufzugsbranche geschlittert.
1: Das heißt, du hast in der Zeitung tatsächlich von Schindler eine Anzeige gefunden und hast gedacht, das klingt spannend, da bewerbe ich mich.
0: Äh, Schindler direkt nicht. Das war über Jobcenter. Mhm. Also natürlich Auswahlverfahren. Und ist nur drinnen gestanden Aufzugsbranche, aber nicht die Firma selbst. Ja. Und so bin ich dann zum Schindler gekommen.
1: Was ist in den ersten Jahren in deinem Job passiert, dass es dich so gecasht hat, dass du wirklich über 30 Jahre später so ein wahnsinniger Fachexperte in diesem Bereich äh, geworden bist? Gecasht hat es mir eigentlich
0: erst in meiner Ansicht noch viel später. Es ist, mhm. das hat sich einfach ergeben. Also der Schindler war Eher der Einstieg, ich sage es einmal, dann in der Position, wo ihr ja die Abteilung geleitet hat, dann auch nach Ibicon, Luzern zu fahren, im Konzern. Die ganze Technologie dahinter, äh, es ist einfach ein spannendes Thema gewesen. Und wie ich dann mich wieder verändert habe, dann habe ich noch viel mehr gelernt. Also man muss wirklich sagen, erst die Jahre danach, nach dem Schindler, hat man festgestellt, dass es auch andere Firmen gibt, die... Aufzüge bauen können. Solange die, solang die beim Schindler war, hat man glaubt nur die können Aufzüge bauen. <lacht> ja. und die Schindlerbrille aufgehabt. Die Schinden, man hat die Schindler, also auch die Konzernbrille ja. auf, aber man steht dann fest und im späteren Werdegang einfach wahnsinnig viel dazugelernt und lerne heute noch viel
1: dazu. Ja. Du sagtest, als ich mich verändert habe, meinst du damit den Einstieg bei den Süß? Weil du gesagt hast, es gab diesen Moment, wo du dich dann nochmal in der Aufzugsbranche verändert hast, der dich da nochmal inhaltlich nochmal mehr abgeholt hat.
0: Der Werdegang war so: Schindler, dann als guter Techniker hatte ich mal dann irgendwann nochmal Fahrt und wollte in den Verkauf gehen mhm. und bin in jedes Fettnäpfchen als Techniker hineingestiegen, das man mir gelegt hat. Mhm. Das war so, kommt man auch im Nachhinein erst drauf. Internes Mobbing, wie man es heutzutage. Sieht, ich habe natürlich alles, was man halt falsch machen kann im Verkauf, habe ich halt falsch gemacht. Es ist so, was mich dann bewegt hat, zur damaligen Hausan zu gehen. Mhm. Also zur Hausan, die ist in dieser Zeitpunkt aber gekauft worden vom Schindler. Vom Schindler bin ich wieder zurückgekommen. Ja, habe. das bin eingeholt, mhm. eingeholt worden. Über diesen Weg bin ich dann eben auf, also es auf mich aufmerksam gemacht und wir haben damals die, über den TÜV Österreich die Aufzugsberatung begonnen. Und da habe ich da haben wir eigentlich am meisten gelernt, wenn man natürlich auch von den ganzen Firmen, die heute auch noch Branchenfreunde sind, die heute dich kennengelernt haben, die wir uns alle gegenseitig schätzen, die ja. heute in, in Positionen sind, die wirklich hohe Führungspositionen sind, einfach gesehen, was können die anderen Firmen noch. Ja. Was kann man, was lernt man, was geht am Markt. Was gibt es überhaupt am Markt? Alles, wie ihr auch bei der wart? was gibt es am Markt? Ja. Und nicht nur die eine Seite, sondern einfach zu sehen. Und glaub ich glaube, diese Entwicklung damals mit der Beratungsleistung, wo wir mit null angefangen haben, wir haben kein einziges Dokument gehabt. Wir haben sich alles erarbeiten müssen, mhm. das egal was, es gibt es nicht. Es hat nichts gegeben. Das war eine spannende Zeit.
1: Ja, und eine wahnsinnige Lernkurve höre ich da äh, über viele Jahre hinweg aus, ne? Weil du sagst, du hast jedes Fettnäpfchen mitgenommen und dann eine andere mhm. Brille aufgekriegt. Das ist ja, das sind ja Lernerfolge, die man ja in der Zeit macht, das ist ja unglaublich.
2: Das gehört zum Leben dazu. Genau. Ja. Ich finde, das hört sich jetzt so negativ an, dass man quasi vom Monteur quasi in den Vertrieb wechselt. Ähm, wo ich, nein, also, nein, 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 nichts, also, Monteur.
0: Ich war nie Monteur. Ich bin Theoretiker. Ich bin Ingenieur. Die Ingenieur ist nichts zu schwer, oder? <lacht> genau. <lacht> Na, ich bin, also, bin von jeglicher handwerklicher Tätigkeit auch heute befreit worden. Ja. Ich bin der Theoretiker. Ich weiß, was geht. Äh, wie ich in die Aufzugsbausch kommen, gekommen bin, habe ich die Teile gesehen. Da habe ich gewusst, die sind schwer. Die sind sehr schwer. Ja. Die Baustellen sind kalt, feucht, nass. Ja. Da musst du was lernen. Ja. Also, von mir will einen Aufzug montiert haben.
1: Ja. Dadurch, dass du ja bis heute im Vertrieb bist, hast du ja wahrscheinlich wahnsinnig viel mitgenommen. Ne? Du sagtest, du hast ja am Anfang so ein bisschen von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen, aber du hast äh, inhaltlich, äh, nehme ich an, wahnsinnig viel mitgenommen, weil man weiß ja, im Leben lernt man ja immer nur, wenn man auf schwierige Situationen trifft, wenn immer alles ganz easy ist lernt man ja eigentlich nicht viel dazu. Äh, deswegen, ich äh, habe kein Thema mit schwierigen Situationen, weil die Lernkurve immer gut ist. Äh, und, äh, ja, du bist bei den ZYS dann gelandet, dann die Beratungsfirma und so hat sich das Know-how vergrößert. Ähm, mhm.
2: Wie war denn dann der Entschluss dazu, dass du äh, Sachverständiger wirst,
0: vereidigter Sachverständiger quasi? Der Entschluss war, wie wir die Beratungsleistung aufgebaut hatten, dass es natürlich wie immer in jeder Branche große Zwischenrufe gibt. Wer ist es? Wer kann das? Warum glaubt er jetzt, dass man äh, irgendwas Leistungsverzeichnis oder überhaupt einmal irgendwas machen kann? Und dann hatten wir uns entschlossen: okay, dann machen wir die, die Sachverständigenprüfung, die Gerichtssachverständigenprüfung, weil dann ist es sozusagen amtlich, dass wir auch was können, auch wenn wir schon zehn Jahre in der Branche tätig waren oder mhm. teilweise länger. Es hat immer diese Zwischenrufe gegeben, die halt äh, ja, negative Stimmung gemacht mhm. haben. Und so sind wir
2: dazu gekommen, dass wir es gemacht haben. Bist du denn auch öfters vom Gericht her mal bestellt worden?
0: Ich noch nach wie vor Gutachten, mhm. also circa zwei bis drei im Jahr vom Gericht. Mhm. Privatgutachten mache ich keine mehr. Weil da weil das ist ja eine Privatsache, da müsste ich eine andere Versicherung haben. Mhm. Und, aber diese Gerichtsgutachten sind relativ spannend, weil man ja im Nachhinein immer weiß, was schon passiert ist mhm. und kann auch aus dieser Kurve natürlich auch weiterlernen, muss man ganz einfach sagen.
1: Genau, da hätte ich tatsächlich inhaltlich eine Frage. Aus welchem Grund bestellt ein Gericht einen Gutachter für Thema Aufzug? Und kannst du uns da ein bisschen an die Zuhörer abholen, was letztendlich so der Grund ist und was da passiert?
0: Man bestellt es, ein Gericht Ein Gericht bestellt generell Sachverständigen, wenn es natürlich in dieser spezifischen, es ist ein Unfall passiert oder eine, etwas passiert und braucht natürlich dann die Meinung eines eigenen Gutachters, weil man hat ja die, die eine Seite, man hat die andere Seite und dazu sollte es eine neutrale Stellung geben dazu geben, ob dieser Unfallhergang, auch wenn es jetzt äh, Sachschaden ist, wie das passieren konnte, plausibel ist. Mhm. Und dazu wird dann ein Gerichtsgutachter bestellt, der muss dann eine Befundaufnahme vor Ort machen, muss sich das Ganze anschauen und entsprechend äh, dann ein Gutachten darüber erstellen. Okay. Neutral natürlich.
1: Aus Erfahrung weiß man ja, wenn so ein Unfall passiert, bis der Gericht, äh, also bis das alles an Gericht dann voran, ist es ja immer viel Zeit vergangen. Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es eine Anlage, da ist irgendwas passiert, also zum Beispiel auch ein, auch ein technischer Schaden gehen wir mal von Personenschaden jetzt mal nicht aus, wird die Anlage aus also Betrieb genommen, bis der Gutachter kommt, begutachtet oder äh, wie ist es dann in der Realität? In der Realität ist es
0: manchmal sehr schwer, die Vergangenheit wieder zu rekonstruieren.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Es,
0: wenn, je nach Schwere wird normalerweise schon von einer die Prüfstelle, ich sage jetzt mal, hinzugeholt, die eine Bestandsaufnahme macht, zu dem Zeitpunkt. Ja. Und auf diese Fotos kann man sie dann berufen. Wenn natürlich der Schaden noch da ist, kann man sich direkt begutachten. Aber wir reden ja dann doch, bis das vor Gericht landet, bis bestellt wird, bis alle Rechtsanwälte, bis der Termin, geht sicher mal ein halbes bis dreiviertel Jahr. Genau. Ich habe jetzt ein Gutachten, das auch dann noch mündlich verhandelt wird. Das ist vor drei Jahren passiert. Der Schaden ist repariert. Da kann ja. man sich nochmal auf die Fotos äh, miterhalten, die damals dokumentiert worden sind von den diversen Leuten und entsprechende... Halt Gibt es denn einen Fall, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Es sind alle spannend. Es, sind, hm. es, oh ja, es ist schon erst vor kurzem, wo ich auch die ein Konzern war, wo ich den Baumeister kenne, wo ich mit ihm auch schon gearbeitet habe. wo ich dann eine. Das ist übrigens ein Thema, das ich dann auch geschrieben habe über die, den Witterungsschutz im Flinketing, wo ich das geschrieben habe wo ich mir die Anlage angeschaut, da hat man dann um 10.000 Euro oder noch mehr Geld Ersatzmaßnahmen gemacht. Wer tritt und dann bin ich durchgestanden mit allen und habe gesagt, jetzt es mir bitte, dass die Ersatzmaßnahmen, die ich gemacht habe, äh, was wirken.
1: Mhm.
0: 14 Tage später hatte ich einen Anruf von der Aufzugsfirma, Wasser rinnt nach wie vor in, in den Aufzugsschacht, wieder Kurzschluss. Wieder wieder Wasserschaden.
1: Mhm. Oh ja. Yeah.
0: Ja, und das seit Jahren. Da haben alle Beteiligten sehr gut mitgeholfen
1: ja. ja, das sind spannende, spannende Themen, die man ja aus der Sicht nähert. Das heißt, du erstellst aber dein Gutachten überwiegend mit Papier, äh, indem du Fotos und äh, die Bestandsaufnahme, die vor Ort gemacht worden ist, betrachten äh, musst und äh, auseinander nimmst. Oder fährst genau. du tatsächlich zu der Anlage nochmal?
0: Nein, jede Anlage wird besichtigt. Mhm. Ist, da muss man auch. Man muss das auch besichtigen. Okay. Das ist, äh, ich hatte mal einen Fall, den ich vom, vom Papier her machen gemacht habe, weil ich von Wien nicht nach Kärnten fahren wollte, ja. weil eigentlich alles klar war. Das, da hätten sie mich fast dann schon als Sachverständigen wieder rausgeschmissen, weil ich keine Befundaufnahme vor Ort gemacht mhm. habe. Wobei die Fragen damals so klar waren, dass man das wirklich mit Fotos, mit Dokumentation, mit Unterlagen hätte machen können.
2: Würdest du denn sagen, dass ähm, wie viele angezeigte Mängel auch wirklich, ähm, wirklich äh, berechtigt sind oder oft auch Bauherren gibt oder andere, die einfach sagen, das schaut jetzt nicht so schön aus, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist ein Mangel, das muss ja repariert werden und sonst sah es eben seine Rechnung nicht. Und dann geht er ja oft die Streitigkeiten los, weil er sagt, das ist Stand der Technik das haben wir so vereinbart, aber ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Kommt es denn öfters vor, dass dann da so Streitigkeiten kommen?
0: Zu mir nicht, nein. Also solche Fälle sind es nicht. Also da ist meistens schon was Gröberes hm. im Busch gewesen oder sonstiges. Oder Personenschaden oder wirklich Sachschaden. Hm. Also diese Streitigkeiten werden nicht über den Sachverständigen geredet.
1: Ja, spannend, spannende Aufgabe. Letztendlich hat ja deine Sachverständiger-Aufgabe äh, ja wahnsinnigen Einfluss ja auch sicherlich auf dein Wissen, weil du wirst mit so vielen Themen konfrontiert. Äh, inwiefern hatte es einen Einfluss gehabt dann auf deine tägliche Arbeit? Dann hat sich da wirklich enorm was verändert oder du sagtest, es war ja eigentlich nur die Bestätigung, dass wir das Wissen haben, aber dann kam ja damit die Aufgaben, die ja dann als Sachverständiger ja auf dich zukamen, hat es dann doch nochmal eine Wirkung gehabt? so auf deine generelle Tätigkeit?
0: Ja, hat es. hat es, Weil man ja äh, aus den Fehlern, die man liest, einfach lernt. Das, was ich erst gesagt habe, mit, äh, mit dem Witterungsschutz, war dann intern bei mir gleich die Anweisung, ihr schreibt dies und dies auf den Anlagenplan hinauf, ihr macht die Hinweispflichten an die Bauherren und wir setzen spritzwasserfeste Taster ein im Außenbereich, Egal, die Euro, die übernehmen wir. Einfach in der Hinsicht lernt man einfach dazu, um einfach äh, selbst sich abzusichern. Auch gewissen ich sage es einmal gegenüber den Bauherren, gewisse Formulierungen, Hinweispflichten, wo ich äh, unsere Techniker darauf sage, bitte schreibst es. Wenn es äh, irgendwann einmal zur Streitereien ist, wir haben das geschrieben, wir haben hingewiesen, wir haben das gemacht, auch wenn manche dann beratungsresistent sind. Die das gibt
1: es, ja, tatsächlich. Ja, die ja. gibt es sehr viele. Genau. Hast du das Gefühl, du kannst deine Kunden, die jetzt einen Aufzug benötigen, deswegen auch besser beraten?
0: Ja, ja. aber es war nicht nur ausschlaggebend, sondern die ganze Beratungstätigkeit, die ich ja über zwölf Jahre fast mit kurzer Unterbrechung gemacht habe, spielt natürlich schon sehr stark hinein, weil ich einfach äh, mit allem drum und dann einfach ein großes Wissen habe, oder mir angeeignet habe. Und das spielt natürlich schon eine große Rolle, all das. Das große Wissen, das du dir angeeignet hast, das
2: behältst du nicht nur für dich, sondern du hast auch eine eigene Webseite. Genau. Die Aufzugsberatung.com. Es genau. hört jetzt vielleicht ein bisschen mehr Beratertätigkeiten an, aber wenn man auf diese Webseite geht, ich war da auch schon öfters drauf, ist wirklich ein unheimlich großes Know-how und Wissen, wird da weitergegeben. Und, und präsentiert irgendwie von Normen, diverse Informationen, Beispiele, wie so ein Aufzug so funktioniert. Ähm, da merkt man, da ist schon sehr viel Herzblut reingeflossen in diese Webseite.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch nicht von heute auf morgen hm. passiert, sondern die ersten Anfänge waren eben in der Beratungstätigkeit. Hm. Also das Homepage gibt es damals noch unter der AT-Adresse sicher seit äh, 15 Jahren und ist einfach gewachsen in der Hinsicht. Ich bin draufgekommen, dass immer wieder dieselben Fragen sind. Man also hat vom Kunden immer, immer wieder dasselbe, kann, kann man erklären, was ist ein Feuerwehraufzug, wie schaut die Behindertengerechtigkeit aus. Man kommt immer wieder auf dasselbe selbe äh, Thema. Mhm. Und heute, irgendwann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich das, oder die Nachrüstverpflichtung, wie damals das Wiener Aufzugsgesetz ist. Dann habe ich angefangen, eben, die Seite aufzubauen und dann so wie heute einfach den Link zu schicken, lest das nach, dann das wir eigentlich in Wirklichkeit das Ganze hm. noch einmal zu erzählen, weil es kommen die Themen beim Aufzug,
1: sind immer wieder dieselben, die tauchen immer wieder auf. Das so. weitere Zwing, geht schon. Du teilst ja dein Wissen dann somit mit deinen Kunden. Ist dir das bewusst gewesen, dass du dein Wissen auch tatsächlich mit der kompletten Aufzugsbranche teilst und dass es in der Branche Leute gibt, die wahnsinnig davon profitieren.
0: Ja, das ist mir bewusst. Aber ich sehe das ein äh, bisschen anders. Wenn wir unser Wissen, das wir uns erarbeitet haben, nicht weitergeben, wie soll die nächste Generation davon was ja, weiterleben, ja. was Wissen? Das ist es. Ich, meine, ich hoffe ja doch, dass man dann zum Schmied geht, also zu mir und nicht zum Schmiedeln. Und im Endeffekt sind das ja alles trotzdem unsere Kunden. Was nützt uns das, wenn die Kunden schlecht beraten werden, da wird die ganze Branche schlecht gemacht. Wenn dann ein Aufzug nicht funktioniert oder äh, das Ganze nicht so ist, dann ist besser, es nimmt einer das Wissen und der Kunde ist im Endeffekt zufrieden. Ja, mir ist schon klar, dass die, das Wissen da manchmal in eine andere Richtung fließt, aber im Endeffekt sind es unsere Kunden. Ja. Und wenn ich dann den Aufzug übernehme, dann hoffe ich, dass er funktioniert, dass das was ordentliches ist und was geschätzbar ist.
2: Also wir werden den Link auch mal zu deiner Webseite in unseren Shownotes verlinken. Mhm.
1: Genau. Okay. Ich kann mich ganz äh, heute offenlegen, ich habe sehr oft diese Seite genutzt. Ich bin ja vor sieben Jahren auch in die Branche neu eingestiegen. Ich bin ja der Onliner, der googelt und deswegen habe ich diese Seite gefunden und ich habe das ist mein Arbeitslexikon Gernot mhm. ja es ist tatsächlich wenn ich wissen recherchieren möchte aufgrund deiner struktur und äh, wie du aus deinem blickwinkel die themen dort angehst ist es tatsächlich für mich ein lexikon ein wissenslexikon geworden dass ich äh, so vereint in der form äh, nirgendwo anders gefunden habe ja das kann ich einfach so wiedergeben weil ansonsten muss man ja hier ein bisschen suchen nach der Norm und dann muss man nach der gesetzlichen Regelung suchen und dann hat man viele Quellen und äh, letztendlich hilft das. Also äh, an alle äh, Branchenfremden, die in die Branche rein möchten, ein Appell, schaut bitte auf diese Seite. Ja, Also ihr kriegt dort ein Wissen, das ist unfassbar. Ähm, also das bildet ein. Ja Und vielen Dank dafür, für deine Arbeit, Gernot, äh, an dieser Stelle. Danke,
0: danke dir. Ja, und die Webseite zwingt mich natürlich auch zum weiteren Lernprozess, muss man ganz einfach sagen. Weil ich dadurch, dass ich sie ja betreibe, auch da muss man wieder sagen, verdienen wird tut man nichts, das ist ein reines privates Hobby. Ich versuche mich selbst auf den Stand der Technik zu halten. Also wenn jetzt was Neues rauskommt. Die eine oder andere Seite ist auch so entstanden, weil ich mich einfach geärgert habe. Ich habe mich geärgert über die Züß, ich habe mich geärgert über Kunden, ich habe mich die einfach geärgert und habe gesagt, okay, jetzt beschäftige mich mit dem Thema mal intensiv. Jetzt gehe, so wie du sagst, durch den Google oder wie immer man das nennt und schau mal alle diese Informationen und lese einfach nach. Lese, was steht drüber wie steht die Norm, was steht drinnen und den, auch den Beitrag, was ich erst vor ein paar Wochen gehabt habe über die Geschwindigkeit vom Aufzug, die Webseite, wo ich die ist reinen aus Ärger entstanden. Die ist entstanden, weil ich äh, ein Kunden war, der lauter einen Aufzug gehabt hat mit 18 Zwischenstationen, also kleine, kleine
1: zwischen Stockwerken,
0: hm. aber 1,6 Meter fahren wollte. Und dann habe ich gesagt, das bringt nichts. Den Auftrag habe ich am Ende des Tages nicht bekommen. Das hat dann wieder andere bekommen. Aber so sind die einen oder dann. Der dann 1,6 yeah. Meter
2: fahren kann, dann. <lacht> Aber es nicht
0: ja, Wenn du äh, 70 cm Abstände hast ja, ja. oder Meter, dann also kommt er da nicht auf Geschwindigkeit. Hm. Ja. Äh, das UCM-Thema. Jeder hat, wie das UCM 2012, also die Seite später entstanden, jeder äh, mit dem UCM-Thema, ist entstanden. Jeder hat was von über UCM erzählt. Denk ich denke mal, das steht so nicht. Also habe ich angefangen, drüber nachzulesen und mich damit einfach äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich selbst weiterzubilden. Ja. Wenn mir was Neues einfällt, dann schreibe ich wieder Seite. Ja. Aber heute schreibe ich mir auf linke Dinge.
1: Naja, du gehst ja nicht nur den Schritt der eigenen Weiterbildung, sondern du teilst dein Wissen und äh ich habe äh, höchsten Respekt vor allen Menschen, die einfach Wissen teilen wollen, äh, weil, so wie du sagst, man will ja was hinterlassen, können aber nicht alle. Und deswegen finde ich es umso schöner, wenn es einfach viele Menschen oder einige gibt, die es tun. ja, Weil man ja dann einfach was weitergibt, was man selbst erarbeitet hat. Und nicht unbedingt ja dann auch immer gleich sofort irgendwie ein Geld dafür sehen will. Ja, das, ich bin mir sicher, es kommt irgendwann mal zurück, aber letztendlich äh, hinterlassen wir ja auch was. Ja. Ja. ist enorm wichtig. Ja, ja danke nach, dafür.
2: Nach deinen Erfahrungen würde mich jetzt immer interessieren, gibt es denn große Unterschiede zwischen dem Markt in Österreich und in Deutschland? Auch jetzt, was bestimmte Re angeht.
0: Ich tue mir natürlich schwer, den deutschen Markt einzuschätzen. Ich kann nur über ziemlich stark über unseren Markt reden, ja. Ja. Den, wie die Situation ist. Ähm, wollen wir jetzt über dieses Thema kurz plaudern? Gerne, ja. Sehen, also erzähl oder? mal,
1: wie, wie, wie ist es denn bei euch in Österreich? Ihr habt ja natürlich durch die Fläche etwas weniger Neubau wie in Deutschland, aber doch schon auch eine ganz gute, enorme Zahl, die du vorhin schon genannt hattest. Wie, wie ist denn die Branche aufgestellt? Wie ist es mit Fachkräften? Wie verhalten sich zurzeit die Preise? Das würde uns interessieren. hat sich da jetzt? Ist alles im Normalniveau? Ist es irgendwie explodiert?
0: Die Preise, sagen wir mal, also haben Fachkräftemangel Mangel haben wir nach wie vor, genauso wie in Deutschland, da hat sich nichts geändert. Die Preise in Österreich sind niedriger als in Deutschland. Das ist, der deutsche Markt hat höhere Preise. Okay. Und bei uns in Österreich herrscht ein, gerade dort, wo der Standardmarkt ist, also 630 Kilo normaler Wohnbau, ein extremes Verdrängungspotenzial. Das heißt... Es ist meiner Ansicht nach genug Kuchen da, aber die Gier der Konzerne ist einfach zu groß. Okay. Das heißt, wir haben Preise, die ruinös sind. Die sind einfach, deswegen geben auch Mittelständler oder kleinere Firmen, verkaufen die Firmen, weil sie einfach nicht mehr weitermachen wollen in der Hinsicht. Und es kommt aber nichts mehr nach.
1: Das heißt, die Aufzüge kriegt man zum Schnäppchenpreis? Ähm, Und was hinter die Zeche. Genau. was denkst du, woher dann der Konzern tatsächlich dann aber sein Geld kriegt, um wiederum seine Mitarbeiter bezahlen zu können?
0: Ja, gut, das wissen wir über die Ersatzteilpreise, das wissen wir. Weil das durch die gesperrten Konzernprodukte natürlich entsprechend hier, ob die Wartung macht oder nicht, wir müssen es einfach kaufen hm. dort. Und wenn man auch die, die Zeiten, was Konzerne teilweise an Wartungszeiten vorgeben, also wie wenig, dann weiß man schon, wo die Gewinnmaximierung mhm. hin und genau. ist.
1: Was ist denn so die der durchschnittliche Wartungsvertragslaufzeit in Österreich, wo man so vorfindet bei den Aufzugsbetreibern?
0: Na, Tendenz geht zu fünf Jahre. Tendenz geht auf
1: fünf Jahre. Die fünf mhm. Jahre. Mhm. Aber zehn gibt es nicht mehr. Die gab es ja nämlich auch mhm. schon.
0: Gibt schon zehn Jahre, aber bei Vollwartung teilweise. Aber Tendenz eher jetzt fünf Jahre.
1: Und ja, zum Glück hat sich das geändert, ja.
0: Zum
2: Wartungsthema hätte ich nur eine Frage. Es ist ja überall in allen Allmunde Predict and Maintenance. Also vorausschauende Wartung über digitale Helferlein, sagen wir, die, die montiert werden. Wie stehst du denn zu, zu dem Thema?
0: Ich ähm, habe das auch geschrieben auf meiner Webseite. Wartung 2025, ja. Es wird diese Zukunft, es wird meiner Ansicht nach die Zukunft sein, dass man eben hier die Wartung auch im Vorfeld plant oder von der Ferne, Fernwartung, richtige Fernwartung, wir reden jetzt wirklich von dem, aber wir sind natürlich alle nicht so weit in der Branche, also diese Helferlein, vor allem wenn man überlegt, wir haben Anlagen, die 25 Jahre alt sind, 30 Jahre, wie will man die Sensorik dazu bauen, wie soll das funktionieren, hm. wie, wie soll, wie? man wird nicht herumkommen, trotzdem vor Ort hinzufahren, und eine ordentliche, saubere Wartung zu machen. Eine Störungsbehebung aus der Ferne wird man mit neuen Technologien machen können. Keine Open-Technologien, wo man reinschaut. Da ist aber noch sehr viel Potenzial und Entwicklung. Wie ist denn, du bist
2: wirklich mit den, mit den Betreibern auch im Gespräch äh, täglich, ist denn das auch von den, stößt es auf offenen Ohren, auf, auf Interesse, solche Sachen oder? Ist das den Betrag eigentlich relativ wurscht, Hauptsache der Aufzug läuft?
0: Zweiteres, hm. wurscht. Also wenn nicht wirklich äh, größere Betreiber sind, die das haben, aber auch hier äh, die Hausverwaltungen, die Damen, die dort sitzen, Herren, hm. das muss man ja richtig sagen. Der Aufzug ist ein Nebenthema. Die haben auch Kapazitätsprobleme, die interessiert das nicht. Der Aufzug muss vorn aus. Hm. Möglichst störungsfrei, möglichst problemlos, wenn eine Störung da ist, schnell und rasch gehen behoben.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich bei dem Thema ganz groß gefragt, ob vielleicht die Branche wirklich anfangen müsste, diesen Vorteil für den Kunden, für den Aufzugsbetreiber, ganz klar zu kommunizieren. Ich habe oft den Eindruck, dass in der Branche ja über die über die Möglichkeiten geredet wird und wir machen alle immer große Augen, wenn wir sehen, was alles mittlerweile geht und der Branchenkenner, der spielt das in seinem Kopf durch und denkt sich, ach geil, aber ich habe mir wirklich ganz klar, ich bin nach der Interlift, als wir nach Hause gefahren sind, im Auto gesessen und habe mir ganz groß die Frage gestellt, warum fängt die Branche nicht an, diesen Vorteil für den Kunden, der letztendlich ja die Rechnung zahlt. Der, wo die Rechnung zahlt, muss den Vorteil erkennen. Äh, ansonsten wird das alles überhaupt nicht durchschlagen. Ja, also und, ähm, ich finde schon, dass es an der Branche liegt, dass man anfängt, darüber zu kommunizieren, äh, nach draußen hin. Ja. Ich bin heute, die Frage ist, ist für mich, interessiert es den Endkunden? Hm. Wenn er deswegen einen Vorteil hat und weniger zahlt, dann interessiert es ihn. So ist es bei allem.
0: Wenn er monetär einen Vorteil hat, wird es ihm
1: interessieren. Alles
0: andere wird ihn interessieren. Oder hm. wenn also, er vielleicht weniger
1: Ärger hat, dann sagt er, ich zahle es gleich, aber weniger Ärger ist schon auch mal was. Ja?
0: Wenn, wenn man weniger Ärger hat, natürlich, ich sage, das, äh, also, das ist eben äh, schon die Vorteile, wie na, dass man das kommunizieren kann. Aber sonst, wenn ich einen Drucker oder Kopierer habe, so wie im Büro. Mich interessiert das nicht. Ich will, dass er funktioniert. Genau. Und genauso ist der Aufzug. Wenn ich irgendwo hingehe, will, will ich, dass der Aufzug
1: funktioniert. Genau. Mich interessiert es ja. beim Drucker erst, wenn ich entweder weniger dafür zahle oder einen Riesenvorteil, zum Beispiel eine Zeitersparnis habe, oder dieser Drucker weniger ausfällt, ja, und ich weiß, der läuft und läuft und da muss keiner hinkommen und ich muss keinen Techniker anrufen und ich muss nicht einen Tag warten, dass mein Drucker wieder geht oder zwei, ja, dann interessiert es mich durchaus, ja, aber letztendlich ist es so wichtig, dass wir ja diese Vorteile, die dadurch entstehen, einfach mal nach außen hin, ich sag auch im Thema Marketing ganz klar positionieren und kommunizieren, ja, und das finde ich in der Branche, äh, noch sehr, sehr dürftig. Ja. Weiß nicht, wo, warum, entweder ist es nicht angekommen beim Marketing oder es soll noch nicht kommuniziert werden oder vielleicht wissen die ja nicht, was sie kommunizieren sollen, aber wenn es diesen Schritt braucht, muss dann noch ein ganz Stück was passieren, ja.
0: Nur, die Frage ist halt auch schon dahingehend, wer kommuniziert es? Es ist dann halt einseitig doch konzernmäßig und Kommt man an den Endkunden? Das ist halt die Frage. Kommt man wirklich bei allen diesen Sachen immer wieder an den Endkunden? Also, wir haben so viele Zwischenhändler bei uns. Ich sage bewusste Zwischenhändler. Meine Architekten, meine Bauherren, bis zu dem Nutzer, der den Aufzug tagtäglich benutzt. Da sind so viele Schnittstellen, dass der, der den Vorteil haben könnte, äh, gar nicht äh, die Information kriegt, weil die Aufzugsbranche einfach ein Nebenthema ist. Mhm. Das ist. Da ist, die, da ist teilweise die Küche in der Wohnung wichtiger, als der Aufzug.
1: Naja, ja. ich hätte da so ein paar Ideen, aber die frage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, danke für deine Einschätzung da ähm, zu dem Thema. Du hast auf LinkedIn auch äh, geschrieben, deine Frau freut sich, wenn du mal nicht aufzügst. Ich, wie war das Wort? Kannst du mir auf die Sprünge? Aufzügelst. Genau. Aufzügelst. Ähm, woher stammt das? Das äh, äh, fand ich so nett.
0: Nein, meine Frau ist natürlich, meine jetzige Frau bin ja schon mal geschieden, meine jetzige Frau ist natürlich leidtragende, Aufzugsmitwissende. Freut sich auch. Sie darf auch meine Gutachten querlesen. Ach, sie ist die, die immer... Ja, gute
1: Nachtgeschichten oder
0: ja, Wenn ich mal Gutachten mache, dann muss ich es immer querlesen, nicht nur, dass die, das Deutsch meine Grammatik und Negastheniker Fehler ausbessern darf, sondern äh, einfach hier einfach die, die, ist das, was ich geschrieben und die Fotos hineingegeben habe, und ist das Ganze plausibel, mhm. weil sie einfach mitleidend ist. Okay. Und da Sagt es natürlich, schon auch heute Nachmittag, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt gehörst du mir unter der Woche, Arbeitswoche kannst du machen, <lacht> sozusagen wie du willst, <lacht> bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das haben wir vereinbart, und auch im Urlaub hörst du auf, irgendwas äh, zu machen. Oder ist sage jetzt mal, äh, so wie mir der Martin zuerst gesagt hat, es ist halt einfach in uns drinnen, mal schaut. Aha. So, aha, ja. Wer hat denn den Aufzug gebaut? Wie schaut das aus? Hat er sich was überlegt? Äh, sind alle Sicherheitsfunktionen da? Warum hat der Architekt sich nicht irgendwas mehr überlegt, wo man denkt, äh, im Hotel wieder... der der Aufzug. <lacht> Wieso hat man nicht um, um äh, 2000 Euro mehr investiert und hätte etwas Schöneres machen können? Es mhm. äh, ist einfach so. Und da sagt es natürlich, äh, wir sind... Jetzt im Wochenende, wir sind im Urlaub. Ein bisschen ja akzeptieren, aber äh, du musst jetzt keine Prüfung machen von dem Aufzug und keine kein Gutachten drüber stehen.
1: Aber sie liest gerne noch, also sie oder macht es widerwillig, diese äh, deine Gutachten gegenzulesen. Äh, kann gibt sie dir auch manchmal ein Feedback dann und sagt das und das? Also ist sie schon so natürlich, gut im Thema?
0: Natürlich, natürlich. Äh, es ist mir schon passiert. Äh, ist, dass meine Gedanken schneller sind als meine Hände und, und ich <lacht> manche sind und dann und ich dann was umgeschrieben habe und dann hat der ganze Absatz gefehlt, ja. sozusagen. Der, der einfach dort steht und wie ich das gelesen habe, ich liest darüber, das braucht dann eine Zeit, halt, bis das Ganze ist. Und dann sagst du, da fällt irgendwas, da hast du das hast nicht zu Ende geschrieben. Mhm. Irgendwas das stimmt doch, da nicht. Doch, das stimmt da nicht, das ist nicht mehr. Das, das
1: finde ich gut, ja. Nein,
0: sie, sie, meine, sie hat da schon Mitleid und sie kennt sich auch aus und sie freut sich auch und äh, wir reden natürlich auch darüber über Projekte oder Sonstiges. Mhm. Sie ist also schon äh, auch infiziert.
1: Okay, darf ich fragen, Aber, was sie beruflich macht, äh, um festzustellen, ob irgendwie ein Zusammenhang vorherrschen kann oder nicht?
0: Na, sie ist jetzt schon in Pension. Okay. Sie also hat gar keine Zeit war mehr. Aber überhaupt, überhaupt kein, äh, ich sage jetzt mal, überhaupt äh, branchenfremd. Okay. Also überhaupt nichts mit Aufzug oder Aufzugsbranche okay. zu tun kommt.
2: Ich hätte nur noch kurz ein Thema zum Sachverständigen, um mal zurückzukommen. Ja, gerne. Wie wird man denn überhaupt? Also was muss man tun? Vielleicht ist ja der eine oder andere auch interessiert daran, diese Richtung einzuschlagen. Was muss man denn, vielleicht ist ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist in Deutschland und Österreich, aber was muss man in Österreich tun, um vereidigter Sachverständiger zu werden?
0: Zuerst muss man sich mal überlegen, warum, warum man bei Gerichten einen Antrag stellen. Das heißt, da wird Gericht einen Antrag gestellt und dann sagen die, okay, wir brauchen hier noch Sachverständigen in diesem Fachbereich. Wenn das Gericht das okay gibt, dann beginnt der Lernprozess. Dann darf man Das Ganze hat dann in Summe mit allen Kursen ein Jahr gedauert. Also dann lernt man über, wie schreibt man Gutachten, was ist mit der Rechnungslegung und und und. Da gibt es halt verschiedene Kurse, die man belegen darf, muss, mhm. kann, mhm. wie immer das ist. Und am Ende des Tages steht man dann wie bei einer Abitur, einer Matura vor einer Kommission aus eben anderen Sachverständigen Richtern und so drum und da und die können dich über das gesamte Aufzugswissen und Rechtswissen komplett alles fragen. Mhm. Und wenn man diese Mini-Matura-Abitur bestanden hat, ja, dann wird man vereidigt von einem Richter und kriegt halt einen Ausweis und kann auf den Zeitpunkt stolz rumlaufen. Stolz. Stolz herum. Das
1: bedeutet Ach, das aber, dass ist. man tatsächlich schon ein gutes Aufzugswissen haben sollte über die grundsätzlichen Regelungen und Techniken.
0: Ja. ja, also ich glaube, man muss... Also man muss mindestens Matura haben, also Abitur, man muss eine Zeit lang auch in der Aufzugsbranche gearbeitet haben, man muss ein also Ingenieur man muss schon nachweisen, dass man in dieser Branche tätig war und auch die entsprechenden Zeugnisse und Befugnisse mhm. gelernt hat und dass man halt verschiedene Positionen schon durchgemacht hat von Technik und so weiter.
2: Aber ich glaube, man sollte das nicht aus dem Ehrgeiz heraus machen, irgendwie Geld zu verdienen, weil ich glaube, so viel Geld ist nicht zu verdienen mit solchen... Sachverständigen-Geschichten, ne? für den Aufwand, was man auch betreiben muss,
0: dann also über die lange Zeit. Also meine, meine Zertifizierung rennt nächstes Jahr aus und meine Frau sagt immer wieder, überlegt dir das, ob du das noch weiter machen, verlängern lassen willst, weil in Wirklichkeit äh, bleibt nichts über. Mhm. Das ist äh, mehr auch ein Hobby, aber das, was man dann verdient, muss versteuert werden, gehört zum zum normalen Gehalt dazu. Da kommt man wieder in eine andere Gehaltsabrechnung und Leben kann man von dem gut auch nicht. Mhm. Also das ist eher, Wie es gesagt habe ja, auch ein Hobby dazu. Ja. Aber man lernt dazu. Man lernt relativ stark eben aus den Fehlern von anderen.
2: Mhm. Und vielleicht das Netzwerk, was man dadurch noch mal ein bisschen mehr aufbaut, hilft dann ja vielleicht auch dazu. Ja.
1: Wir haben bisher unsere Gesprächspartner in unseren Gesprächen nach einem interessanten Erlebnis im Mit-Aufzug oder im Urlaub sonstiges gefragt. Hast du irgendein Erlebnis mit irgendeiner Anlage, die dir besonders im Kopf hängen geblieben ist?
0: Von unseren eigenen oder wie? Von nee, einer, die du
2: spontan sagen würdest, das, das ist meine Lieblingsanlage, damit hatte ich am meisten Probleme, das muss man Verzweifeln Oder gebracht. ich bin irgendwo
1: im Urlaub gewesen und habe irgendwie so einen schönen Aufzug gesehen, hm. den äh, das habe hab ich zum Beispiel äh, gehabt. Ich kann sagen, wir waren mal in den USA in, in, im Urlaub und äh, das war ein so dermaßen schöner historischer Aufzug, da habe ich einfach ein Bild in meinem Kopf, wie er rauf und runter fährt, wirklich, glaube ich, von irgendwie 60er-Jahre. Aufzug sieht man ja selten hier in Deutschland, in den USA, der noch komplett so offen mit diesen Gittern, wie man sie aus dem Film kennt. Hm. Und das ist mir so besonders im Kopf hängen geblieben. Und genau, das ist die Frage an dich, ist irgendwas so einmal speziell bei dir im Kopf hängen geblieben?
0: Nicht wirklich, weil ich sage, meine ganzen Aufzüge sind irgendwie meine ganzen Babys. Mhm. Das ist auch das Aufzugzügeln, wo ich mir dann durchfahrzeuge. Und meine Frau sagt, da habe ich was geplant gehabt damals und da ist einer von mir drinnen und da, da komme ich vom jetzt auch noch vorbei. Was machst du jetzt? Da, ich wicke meinem Aufzug zu. <lacht> das sind also diese Geschichten. Es gibt schon ein paar Projekte oder Sachen, die man halt schon... Highlights waren in der letzten Zeit oder auch davor, wie man auf der anderen Seite eine Beratungsleistung gemacht hat, die natürlich häng schon hängen geblieben sind. Ja. Zum, Beispiel, zum Beispiel war einmal die Geschichte mit einem Hotel im ersten Bezirk in Wien, wo wir, das waren die Anfänge, wo wir denn keine Kräfte in den ganzen Boden hineinleiten haben dürfen. Also der hat im Prinzip, wenn die, der, das Keller, weg ist, muss der Aufzug mit allen drum und dran noch immer dort hängen ja. und dann haben wir dann noch dazu reduziert der Schachtkopf, eine reduzierte Schachtgrube dazu, also alles, was man so hat. und hat alles weggelassen. Ja, genau so richtig und das waren halt schon, danach haben wir noch ähnliche, ähnliche Projekte gebaut. Aber wie ich das verkauft habe, hat man durch das Telefon das Augenrollen und Verzweifeln meiner Techniker und <lacht> der Geschäftsleitung und alle <lacht> gehört. Und habe gesagt, so und so kann man das machen mit dem Statiker-Kretz und da drum und dran. Also den Statiker dort hinten gesagt, wir machen hängende Führungen. Das haben sie vor 100 Jahren können. Wieso können wir es heute wie ich? Wir müssen dort die Unterkonstruktion. Und wenn man so ein Team hat wie ich im Hintergrund, dann weiß man es dass man es umsetzen können.
1: Also Sie denken ja. nicht, da kommt wieder der verrückte Theoretiker, der, äh, äh, sondern Sie sagen, ja, da kommt der Gernot, der hat sich das ausgedacht, jetzt machen wir das so, das wird schon gehen. Oder waren Sie skeptisch oder haben Sie gesagt, machen wir und äh, er hat funktioniert?
0: Ja, skeptisch schon, aber ich sage es wie hat er mein Branchenfreund von mir Freund gesagt, das ist halt der Gernot. Man <lacht> kennt mich, kennt mich und die Gratwanderungen, die ich halt zutraue, mir und auch meinen Leuten im Hintergrund, ja, das ist halt und äh, das sind auch diese Herausforderungen, die er ja dann, wo man dann stolz sein kann, dass man das dann wirklich gemacht hat, ja. dass das ist. Natürlich, aber wir haben in der Firma relativ viel Know-how, weil wir sind doch einige schon länger dabei und wissen, wie es einfach geht, auch wenn wir dabei lernen und beim nächsten Projekt gilt es für einfacher wieder.
1: Also wenn jemand im Aufzugsbereich denkt, das geht nicht, ruft ihn gerne an, der überlegt sich was, wie es geht.
0: Geht nicht, gibt es nicht wie. Na Naja, hin und wieder mal schon, aber ich sage es einmal, äh, es ist halt schon, kommen jetzt auch die Normen da zurück. Diese Normengesetze Gesetze haben wir wirklich genau zu lesen, was steht dort drin. Wo ist diese Grenze? Nicht, weil es irgendein Süß sagt. Und was steht im Gesetz, ja. Wo, was steht wirklich drin, was steht in der Norm, was muss man wirklich, gibt es eine Grenzwanderung, kann man was machen? Hm. Das ist halt, ist halt eine spannende Herausforderung.
2: Findest du denn, der Aufzug ist mit Normen äh, oder auch
0: äh, anderen Sachen überreguliert? Ja, mittlerweile hm. ja, also die Überregulierung nimmt schon zur Hand, meine, die Dummheit der Menschheit wahrscheinlich im Quadrat auch. Ja. Das ist halt die Problematik. Aber wenn ich mir überlege, dass wir, wie ich aufgewachsen bin, äh, türlose Fahrkörbe noch gehabt haben in Wien, die wir dann später nachgerüstet haben und alle diese Sachen, ich dürfte ja nicht mehr leben, ich, weil ich ja damals auch schon auf bin, wenn man heute sich die Gesetze anschaut mhm. und man sieht ja auch, dass die Unfälle Ärger werden, weil ja die Leute nicht mehr aufpassen, weil es einfach wieder selbstverständlich ist. Das ist mhm. wie beim Autofahren. Ist, man hat es überreguliert beim Autofahren, ich habe ABS, ich habe alles, damit kann ich ja mit 130 in die Kurve hineinfahren.
1: Also kann ich es ausreizen. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Und da ist einfach zu viel Technik schon drin und mhm. die aber auch Störungen ja. macht und Probleme macht. wie Meister
2: ihr ja schon sagte, es muss auch Blödeleid geben, aber es werden immer mehrere. Ja. Ja,
0: und, und ja also diese Regulierungen sind halt und Ansicht nach. Wer darf in einen Aufzug rauf, wer darf in einen Maschinenraum rauf? Das sollten Fachkräfte sein. Ich habe noch ein, zwei Fragen ja. von vielleicht
2: Mythen, die ich über den österreichischen Aufzugsmarkt gehört habe. Da kannst du mir bestimmt Abhilfe schaffen. Ich habe mal gehört, also wirklich, das hat mir irgendwie erzählt, dass es sehr schwer ist, so... Was jetzt in Deutschland fast das äh, Usus ist, so mit maschinenablosen Aufzügen, mit geringer Unterfahrt, geringer Überfahrt zu arbeiten, dass das in Österreich sehr viel schwerer ist, sowas äh, durchzubekommen. Ist das richtig?
0: Das ist nicht nur richtig, das ist kein Mythos, das ist Tatsache. Mhm. Das ist Tatsache. Äh, reduzierte Schachtköpfe und reduzierte Schachtgruben kann man nur unter Bedingungen bauen, wenn eben es eine, eine Untersagung von einer Behörde gibt, zum Beispiel Denkmalschutz dann kann man, oder andere Gründe gibt, dann kann man es bauen. Und dann gibt es ein drittes Verfahren, das sehr, sehr aufwendig ist und auch sehr zeitintensiv ist. Also, der Hintergrund sehe ich schon ein bisschen in der Vergangenheit. Wir hatten früher im Bestand sehr wohl reduzierte Schachtköpfe und reduzierte Schachtbuben bauen dürfen aber man hat das Ganze natürlich äh, wieder mal übertrieben, das heißt auch im Neubau, man hat damals die, die Spezialaufzüge mit, ja, mit 40 cm gebaut, mit reduzierten Schachköpfen und dann hat der Gesetzgeber einfach gesagt, nein, begründet das, baut im Neubau einfach ordentliche Schachgruben. es ist ein Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsicherheit zählt, oben und unten und äh, hat dem ein Regel vorgestellt und hat okay, wir haben Ausnahmen, aber begründet das. Nur weil das nicht wollt. Und weiß, das nicht, weiß ich, was der Sport, liebe Bauherren, nein, es was ordentliches, Arbeitsschutz geht vor.
2: Und mit Maschinenraum oder ohne Maschinenraum gibt es da einen Unterschied
0: oder ist das Nein, das ist, das ist einfach äh, die normmäßigen Abstände müssen, müssen einfach okay. ja, aber werden. Aber ob jetzt mehr
2: mit Maschinenraum gebaut wird oder ohne Bei uns?
0: Ja. Wir bauen eigentlich nur mehr Maschinenraum los. Also. Okay. Also, okay. Also die Tendenz ist eigentlich, dass sie würde sagen, äh, fast nur mit Maschinenraumlose gebaut werden. Mhm. Im Lastenbereich noch Hydraulik, äh, im Einfamilienhaus auch noch Hydraulik oder dort, wenn ich Spezialgeschichten habe, hydraulische Aufzüge, aber äh, sonst eigentlich Triebwerksamlos. Was
2: ja auch Und, nicht immer zum Wohl des Monteurs ist,
0: muss man auch sagen. Es ist, aber seitdem der Kone das erfunden hat, halt einfach... Äh, Stand der hm, Technik. Hm, ja. Und eine
2: weitere habe ich noch gehört, mit hydraulischen Anlagen, dass es auch relativ schwer ist, Hydrauliker äh, bei euch in Österreich zu bauen, weil es auch das Wasserschutzgesetz härter teilweise ist als bei
0: uns, oder ist mhm. das? Das glaube ich nicht. Hm. Also hydraulische Aufzüge, man muss natürlich den öldichten Anstrich machen, hm. man muss die öldichten Wannen machen, Maschinenraum, also wir bauen nach wie vor hydraulische Aufzüge was eher hier die Tendenz ist oder die, die, warum der Hydraulische ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil sie einfach die Konzerne nicht mehr bauen. Und man merkt aber dann auch schon in dem Bereich, dass sie auch das Know-how nicht mehr haben. Das heißt auch bei den Wartungen, dass sie das Know-how nicht mehr haben, beim Hydraulischen Aufzug wirklich eine ordentliche Wartung zu
1: machen.
2: Okay, gut. Na, dann ist ja ein Mythos bestätigt worden.
1: Ja, haben wir mal aufgeräumt, äh, endlich also einen Podcast um die Mythos äh, <lacht> zu bestätigen oder aufzuräumen. Ja, ja Gernot, ähm, ich sage vielen Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast und äh, auch nochmal vielen Dank für, für deine Webseite, für deine Wissens, äh, Wissensteilung und äh, dass du auch immer gerne äh, das weitergibst, was du selbst erarbeitest.
2: Folgt Gernot gern auf LinkedIn, da macht er irgendwie irgendwie sehr ja, sehr interessante Berichte absolut. drin.
1: Ähm, das, das Bilderlexikon ist auf LinkedIn, mhm. da kann man nämlich alles, was der Gernot äh, so anstellt, äh, verfolgen, wunderschöne Bilder. Mhm. Ähm, genau, da bekommt man tatsächlich die Aufzugswelt bildlich zu greifen, wenn man bei dir auf LinkedIn unterwegs ist. Genau, ja, gerne einsiedler schön. auf danke.
0: LinkedIn. Liked und vernetzt ja, euch. Wie nicht. Ja, da ist, derzeit schreibe ich jede Woche einen Beitrag. Das ja, genau. Das ist seitdem ich, und auch damit hat mir mein Aufzugsfreund gesagt: dass Ihr habt so viele schöne Aufzüge oder ihr habt einiges gebaut, auch Wissen und so weiter. Mhm. Und das habe ich vor drei Jahren angefangen. Jetzt weiß ich, wie man das natürlich auch da sehr viel gelernt, Bücher gelesen, wie funktioniert der Algorithmus, wie schaut das aus, was. Das Ganze, sonst hätten wir uns ja auch nicht gefunden. Genau.
1: Ich habe den gerne nur ja. wegen LinkedIn gefunden, also zuerst Webseite, mhm. aber dann den Kontakt LinkedIn hergestellt.
0: Ja. Und dann eben zu wissen, wie schreibe ich die Beiträge vor, weil die Beiträge sind sehr weit fortgeschrieben. Und da ist noch so viel, was ich schreiben kann, das geht mir die nächsten zwei Jahre nicht aus. Also Lies deine Frage. Die Beiträge ungefähr? sind schon aus. Wieder? Ist
2: deine Frau dann auch quer? Nein. Nein, <lacht> Nein. Fehler. <lacht> Sie darf
1: auch ein bisschen Freizeit haben, die Frau. Nein,
0: Rechtliche Fehler und sonstiges Nein. dürfen behalten werden. Nein. Das ist genau. gut recycelt mhm. und wiederverwendet werden.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind schon sehr gespannt, was mhm. kommt in den mhm. nächsten zwei Jahren, wenn der Plan schon steht. Wir freuen uns sehr drauf. Mhm. Ähm, wie gesagt, vielen Dank für die Zeit, mhm. die du dir genommen hast. Ähm, ja.
2: Vielen Dank, Navine.
1: Genau, viele Grüße nach Wien. Ähm, vielen Dank auch an dieser Stelle für unsere zahlreichen Zuhörer. Wir haben auf der Interlift ein äh,
2: wahnsinnig tolles Feedback bekommen. Super Feedback, ja, muss man wirklich sagen, da hätte man gar nicht gedacht, dass das so... Genau. Wohlwollen Wellen schlägt. Ja,
1: wir mhm. waren sehr überrascht, sind aber sehr mhm. glücklich darüber, machen gerne für euch weiter an dieser Stelle äh, viele Grüße und ja, äh, in ja. diesem Sinne.
2: Wir würden uns über ein Abo freuen, genau. ihr, das zeigt uns wirklich, dass ihr da interessiert daran seid. Ähm, unser YouTube-Kanal ist jetzt auch online, Wir kommen jetzt nach und nach die ganzen Podcasts, äh, werden dort aufgespielt und wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder auch gerne jemanden, der mal interviewt werden soll, wenn wir mal fragen sollten. Absolut. Schreibt es uns gerne.
1: An podcast.uns.gmbh hm. so,
0: Gernot, ja, vielen, Gernot vielen Dank. Danke danke euch. Danke, danke, danke. Gut. Tschüss. Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.